0: Heel goede avond, beste kijker. Welkom bij Uitgelicht. Sinds eind september zijn de landbouwers in onze regio druk in de weer met het brengen van bieten naar de Tiense suikerfabriek, een van de grootste fabrieken uit onze regio. Maar de bietencampagne zit er bijna op en dan uh, vragen wij ons af hoe is de bietencampagne precies verlopen. En dat is vanavond een vraag voor de directeur van de Tiense suikerfabriek en dat is uh, Jan Ingels. En die zit bij ons in de studio. Goedenavond, meneer Ingels. Welkom. Goedenavond. Um, het vriest nu al een aantal dagen, heeft dat een invloed op de dagelijkse aanvoer van de bieten? Krijgen de boeren ze nog uh, uit de grond, bij manier van
1: spreken? Uh, het is effectief aan het vriezen, een tijdje geleden, uh, maar wij hebben onze voorbereiding genomen, dat wil zeggen dat bijna alle bieten klaar liggen op hopen op de bietenvelden en dat die mooi afgedekt zijn
0: met een geotextiel tegen de vorst. Ja, oké, okay, dus daar is niet echt een uh, probleem. Nu, de bietencampagne is bijna afgelopen, nog enkele weken. Hoe is de bietencampagne geweest in vergelijking met uh, de afgelopen jaren?
1: Ja, als we de bietencampagne bekijken dit jaar vergeleken met toch de laatste vijf jaar, dan moeten we zeggen dat we een goede campagne hebben. De beste campagne De ook, beste vindt... campagne van de laatste vijf jaar. We zitten ongeveer een 5% boven ons rendement. Het was natuurlijk een droog seizoen, maar bieten hebben een goede uitzagen gehad, hebben goed kunnen evalueren en bieten gaan tot twee meter met hun worteltje de grond in om het water op te zoeken. Ja, dus de warme dus, zomer zit daar vooral voor iets tussen? De warme dan? zomer zit daar vooral tussen, maar de bieten is daar een, een echt resistent plan tegen. Dus heeft het heel goed gedaan. En als we dat vergelijken met de omliggende landen waar het in Duitsland echt te droog was of in Frankrijk te warm, uh, zijn we daar toch wel schitterend doorgekomen en gaan we een tonnage hebben van meer
0: dan 90 ton. Okay. En, en iemand... wat wil dat precies zeggen als u zegt dat het rendement ligt hoger, dat u uit een biet meer suiker kan halen? Dat we het volume, het volume is groter, 90 ton per hectare,
1: maar ook de suikerrijkheid van bijna 18 procent. En als we dat visueel gaan voorstellen, dan zien we dat bijvoorbeeld op een bietenveld op een vierkante meter, dat daar een pakje van anderhalf tot twee kilogram
0: suiker ligt. Ja, oké, okay, dus per vierkante meter... Groeien er ook meer uh, bieten? Uh, uh, worden ja. de bieten dikker, ja. Dikker, ja. ja. Oké, okay, ça va. Nu, we gingen eerder deze week ook eens kijken uh, hoe die campagne en productie er dan precies uitziet in de, in de praktijk. In die gigantische fabriek, langs de ring in tienen van biet tot suikerklontje en het hele proces dat daar tussen zit. Lawaai en donker. Dit is het hart van de Tiense suikerfabriek, de diffusiehal. In twee enorme ronddraaiende diffusiemolens worden water en bieten gemengd. Suikersap of suikerwater is het resultaat.
2: Dus de buiten worden eerst uh, gewassen en dan worden ze in kleine stukjes gesneden, frietjes, en dat zijn de snijdsels. Deze snijdsels worden naar de diffusietoren gestuurd. Dus ze worden daar eigenlijk in het water opgenomen en het water neemt het suiker op en dan heb je een soort uh, suikersap die overblijft.
0: En wat gebeurt er dan met het afval van
2: die uh, snijdsel? De snijdsels worden dan teruggeperst tot pulp en dat gaat eigenlijk naar, uh, wordt gebruikt als dierenvoering.
0: Net buiten de diffusiehal staat er een nieuwe toren in de stijgers. Wat gaat die precies doen?
2: Ja, dus dat is de nieuwe extractietoren en die gaat de twee bestaande horizontale diffusietorens vervangen. Dankzij deze nieuwe toren gaan we veel duurzamer zijn. Dus we gaan 6000 ton CO2 per jaar besparen en 150.000 kubieke meter water.
0: Voor de bieten tot snijdsels worden gesneden en de diffusiemolens ingaan worden ze uiteraard van de tiense velden gehaald en door de boeren op het bietenplein gelost.
2: Ze worden eerst eigenlijk gewogen en gemeten om het suikergehalte te zien, om te zien hoeveel aarde dat erin zit.
0: Uit elke lading wordt een staal genomen om de kwaliteit te meten. De bieten worden dan gewassen en gaan daarna dus de snijmachine en diffusiemodus in waar het suikerwater wordt gemaakt. Het suikerwater gaat dan via leidingen de fabriek rond. De kwaliteit wordt constant nagekeken. In enorme ketels worden uit het suikerwater nog mineralen gefilterd en dan wordt het uitgekookt tot er een gelei en kristallen overblijven.
2: Ja, het suikerwater is dan uh, verder gezuiverd geweest, uh, is dan door de verdampingsketels gegaan, uh, werd het verder uitgedroogd en dan wordt het eigenlijk verwerkt tot de diverse producten, uh, bijvoorbeeld deze suikerwater. Dus uh, hier wordt alles verpakt. Uh, dus uh, in Tino worden alle producten voor de, de retail gemaakt.
0: Ja. Via de verpakkingshal komt de suikerklont dus tot in de winkel terecht en zo uiteindelijk tot bij uw koffie. Een nieuwe extractietoren zagen we in de reportage. Wanneer wordt die in gebruik genomen?
1: De extractietoren bedoelen dat die september 23, dus uh, voor de volgende biedekampagne, in
0: gebruik genomen wordt. Ja, en dat is een, een, een nieuwe technologie. Waar, waarom moet die, uh, die twee oude turbines uh, vervangen?
1: Ja, die, oude, die twee oude zijn diffusietrommels. Die zijn liggende trommels. Dat is ontworpen door Tiense Suiker zelf. Maar die zijn 40 jaar oud. Dus die zijn okay. echt, hebben hun levensduurcyclus beëindigd. En wij gaan nu in een hoog innovatieve toren die we samen te leverancier ontwikkelen, op vlak van minder waterverbruik, uh, minder CO2-uitstoot en ook een volledig gesloten systeem. Ja, dat zal wel een grote investering zijn, denk ik Dat en... is een uh, grote investering, dat is zelfs binnen de groep uh, een van de grootste investeringen. Dan spreken we toch over een bedrag van 25 miljoen euro
0: uh, voor het totale project. Ja, nu waar de veel tienenaars de suikerfabrieken ook van kennen, is soms de onaangename geur die er ook mee gepaard gaat. Hè. Zeker mensen die in Oplinter wonen van die bezinkingsvijvers. Is het oplossen van dat probleem, dat toch ook al jaren meegaat, niet een grotere prioriteit dan het zetten van een nieuwe extractietoren?
1: Ja, het zijn, het zijn twee effecten. Enerzijds hebben we de, de zoete geur die in tienen hangt. Hè. Dat is een, 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 volgens mij een aangename geur, voor sommige minder aangename, maar dat is een beetje, een beetje uh, perceptie. Uh, dat zal een stukje minder gaan zijn, omdat die, in toren, die diffuse toren echt gesloten is. Dus dat, dat is al, probleem wordt al een beetje uh, Probleem, of zoals sommige tienenaars zeggen, wij gaan dat missen. Hè. Dat is mm -hmm. een, beetje, een beetje relatief. Uh, de minder aangename geur, dat is als er in een proces, in de bezinkingsvijver, een volledig biologisch proces, is dus te veel fermentatie zou ontstaan, dan kan dat gaan fermenteren, kan dat een minder aangename geur geven. Nu, het is wel zo, als er een bepaalde minder aangename geur in tien, dan wordt er zeer snel gedacht aan de bezinkingsvijvers. Dit is één tot twee keer, maximaal per campagne, dat we problemen hebben. Maar effectief, we doen er alles aan om dat te vermijden en zijn momenteel ook met concepten bezig om bepaalde vijvers uh, buiten dienst te stellen en bepaalde vijvers meer uh, gaan te
0: concentreren voor het uh, bezinken van de aarde in de vijvers. Oké, okay, want enkele weken geleden waren er in die ondertussen wel bekende Facebookgroep Tiene Instinct nog een aantal mensen die, uh, ik citeer het, hebben over een hevige stankgolf. Dan, het probleem gaat al wel even mee. Hè. Kan er dan een sluitende oplossing komen eigenlijk?
1: Uh, kan er een sluitende oplossing komen? Wij kunnen nooit niet 100% zeggen dat dat niet kan fermenteren. Dus het gaat altijd een uh, beetje stinken. En, en dat proberen we maximaal onder controle te houden, dat is ook zeer beperkt. Uh, het probleem dat er toen geweest is dat effectief met het zeer warme weer in de campagne, hè, dat we de pH moeilijk onder controle kregen, extra kalk, ook een natuurlijk product, toedoseren en dan heeft dat één, twee dagen bepaalde geur hinder gegeven.
0: Mhm, mm oké. Okay. Laten we het nog eens hebben over die, um, die campagne. Het is een goede campagne, zei De fabriek draait ook op volle toeren, dat zagen we. Maar is de suikermarkt eigenlijk nog in groei? Want je zou kunnen zeggen dat er in de samenleving wel een grotere focus is op gezonde voeding, waar suiker eigenlijk niet echt meer bij hoort. Stijgt die vraag naar suiker nog? Ja, als we even op suiker ingaan, wij spreken altijd
1: over verantwoord suikergebruik. Dus zonder suiker gaan we niet gaan sporten, dan gaat ons brein niet lang meegaan. Dus we hebben suikers nodig, uh, maar het moet in balans zijn. Hè. Te veel suiker is niet goed, je moet sporten, maar er zijn veel andere producten waar je ook kunt zeggen, te veel van iets is niet goed. Dus we spreken over verantwoord suikergebruik. Okay, als we dan naar het suiker zelf gaan kijken, dan zien we dat uh, op wereldmarkt de vraag stijgt en dat Toch, binnen, ja. Europa, binnen Europa momenteel een te tekort is aan suiker. Is, uh, we zijn een moeilijke periode achter de rug, er zijn fabrieken gesloten geweest en momenteel vraag en aanbod is er meer vraag dan aanbod, dus we zitten in een deficitmarkt in Europa. En van waar
0: komt die vraag dan? Want Natuurlijk, jullie produceren de suikerklontjes die iedereen kent van in de winkel, maar ik heb begrepen, 90% van wat jullie produceren gaat eigenlijk ook naar uh, koekjesmakers, uh, frisdrankproducenten en het is het vooral daar dat de, dat de vraag uh, stijgt? Ja, uh,
1: wij we produceren uh, zeker heel veel voor de Belgische markt, maar ook voor de Europese markt, specialiteiten buiten Europa. Van waar komt die vraag? Ja, we zitten met een heel uh, mooie voedingssector in België. Dus we hebben heel gerenommeerde bedrijven op vlak van chocolade, van koekjes of van luxe wafels. En dat zijn onze grotere klanten. En daar uh, leveren wij
0: met heel veel plezier die suiker naartoe. Ja, want volgens de Federatie van Belgische bietentelers zijn er de afgelopen jaren wel meer dan duizend bietentelers gestopt. Is dat? Is dat problematisch eigenlijk? Uh, is dat problematisch? Effectief in
1: een moeilijke periode gekend. We zijn nu een positieve spiraal begonnen. Hè. De, de suikerprijs staat terug beter, ook de bietentelers kunnen daarvan meegenieten. werken ook heel hard mee aan, aan dit systeem. Ja. Er zijn er wel meer telers die terug instappen? Ook. Uh, wij gaan ervan uit dat uh, met de condities die er vandaag zijn, dat zeker de bietentelers geïntegreerd zijn. We hebben die mensen echt nodig zonder bieting geen suiker en vice versa. Dus er wordt hard aan gewerkt. Ook niet vergeten dat bieten teelt, want we spreken veel meer over bietsuiker als over de gewone suikers, omdat bietsuiker toch heel wat voordelen heeft op vlak van duurzaamheid, op vlak van weinig water nodig te hebben. Maar ook niet vergeten, een bietenveld zet heel wat CO2
0: om in zuurstof. is een zeer duurzame plant. Oké, okay. ja, dus jullie merken dat eigenlijk nog niet heel hard, dat er veel bietentelers zijn gestopt in de aanvoer naar jullie fabriek dan bij de campagne.
1: Uh, we merken dat, ja. dat ook, want wij willen gaan naar langere campagnes. We zitten nu met campagnes van 110 dagen, zowel we toch willen gaan naar 125, zelfs meer dagen. Mm -hmm. Dus uh, graag uh, willen we daar verder op inzetten.
0: Ja, en, en hoe gaat u daar dan op inzetten? Want gisteren was er ook een congres om uh, het te hebben over de toekomst van de biet en de, 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 de suikerssector. Hoe wil u daar dan op inzetten, om meer landbouwers naar dat uh, beroep te trekken? Ja,
1: er zijn, er zijn heel wat aspecten. Uh, enerzijds, als we met landbouwers praten, onze partners zijn, dan gaat natuurlijk over de prijs. De prijs moet correct zijn, ook vergeleken met andere teelten. En daar hebben we een enorme stap gezet uh, de laatste periode. Anderzijds, is ook dat we effectief die biedenteelt terug willen. Zoals Zo het ook een, een, een correcte. Uh, uh, zoals ook correct kan uh, besproken worden, meer terug in de verf zetten. Duurzaamheid teelt. Wij, bijvoorbeeld. wij werken op het vlak van duurzaamheid dat we bloemenstroken uitzagen op de bietenvelden om de biodiversiteit te stimuleren. En mm -hmm. een biet is meer dan suiker alleen. Uit biet kunnen we ook heel wat water gaan halen. Ja. Wat dan een volgende stap is. Oké. Okay.
0: Nu veel fabrieken met, uh, waar wel wat bandwerk bij komt kijken, die trekken ook naar Oost-Europa, omdat de arbeid daar goedkoper is. Bent u er eigenlijk zeker van dat pakweg over 20 jaar de tienste suikerfabriek nog bestaat en dat die ook nog in tienen staat.
1: Als je gaat kijken naar de beste bietengrond, dan is dat een banaan van Engeland tot Polen. We zitten dan middenin, we houden er ook benchmark van bij en we zitten altijd in een top 3 en dit jaar gaan we weer al top 1 zijn met de hoogste rendementen met onze suiker die we uit de bietengrond halen. Dus we zitten echt op goede bietengrond. Maar dus zitten, die fabriek die moet hier zijn? Die, die fabriek zit echt op een grote bietenhoop en onze telers, onze plant, hebben heel wat expertise om ook uh, aan die hoge rendementen te voldoen. Ja,
0: oké. Okay. Dat zal suiker ook graag horen in ieder geval dat jullie hier nog blijven, want het was afgelopen zomer, in juli, de eerste zomer dat het Pieterplein het decor was voor het festival. Hoe heeft u dat eigenlijk zelf beleefd? Bent u gaan kijken naar de groepen of toch in de fabriekje? Ja, de ik,
1: ik, ik volg zeker ook, wij, wij ondersteunen dat, Wij werken mee aan de organisatie en ik al jaren dat ik elke dag van, van het festival aanwezig ben. Uh, ik denk dat het het meest sfeervolle en belevingsvolle festival is. Om dit nu te doen op een operationele site, Dat is nu binnen Europa. Dus geen enkele operationele zitten die echt een festival organiseert. En eh, graag iedereen welkom. Maar dan een week later, volgend jaar in 2023, dus eerste weekend van augustus, om die sfeer te komen
0: ja. proeven. Was dat een vraag van jullie om dat
1: een week uh, op te schuiven? Nee, dat was geen vraag van ons. Want wij hebben effectief in die periode, maar de organisatie van Suikerok op vlak van planning, maar ook beschikbaarheid van uh, vrijwilligers. Uh, was dat een
0: vraag van hen. Ja, krijgen jullie nu nog vragen van mensen die uh, dat Bietenplein willen gebruiken om festivals te organiseren, evenementen te doen?
1: We hebben al heel wat vragen gehad, ja. maar um, dat is uh, alleen in die korte tijd mogelijk, omdat de rest van het jaar hebben we dat Bietenplein operationeel nodig. Maar
0: in de zomer zeggen jullie dan ook wel ja tegen andere evenementen?
1: Uh, nee, we proberen dat uh, beperkt te houden, omdat wij weten welke organisatie het is en ja. welke samenwerking met het staat, met de brandweer, met de politie.
0: Dat is heel professioneel aangepakt. En dat vraagt wel wat inspanningen. Ja, oké. Okay. Zoekt u dat met de suikerfabriek eigenlijk ook een beetje op, die maatschappelijke rol? Want ook in de Tiense watervelden zijn jullie een van de voortrekkers. Hè? Een groot, uh, grote bufferbekkers komen daar rond het uh, vliegveld in Goetsenoven. En dan dacht u, dan leg ik er ook nog maar een strand bij aan.
1: Ja, de focus van het strand gaat natuurlijk over water, het duurzaam watergebruik. Voor
0: jullie gaat het over water. Ja, het ja.
1: gaat over water. Als we, en dat is iets minder gekend. Momenteel zitten we met een, al reeds nu een watertekort in Vlaanderen, maar zeker ook in onze streek. Uh, wij produceren dan heel wat suiker, maar naast dat suiker bestaat een bied voor 75% uit water. Dit water willen we samen met de watergroep uh, die de nodige competenties heeft omzetten in drinkbaar water en in het drinkbaar waternet injecteren. Het grote voordeel daarmee is dat uh, momenteel het water in de regen van Tiena en de bredere regen van Tiena veel te hard is, te veel mineralen, Doordat dat te mengen met het bietenproceswater, opgezuiven bietenproceswater, heeft dat de exact juiste kwaliteit. Dus dat is een win-win situatie. Het is niet alleen Tien Suiker, het is niet alleen de watergroep. We hebben een ganse organisatie opgezet, want het is een groot project, de Tiense Watervelden, samen met de provincie, samen met de stad, samen met Vlaanderen, maar ook met organisaties zoals de Boerenbond, FOCA, FEGA. Ja.
0: Zetten ambulance schouders eronder. Oké, okay, een groot project dat ook nog wel uh, even zal duren, toch? Dat het er, een groot tot, project
1: dat er... even zal duren, maar waar dat we toch ook uh, samen met de provincie, bijvoorbeeld de Taskforce, we hebben we een Taskforce opgeleid, opgezet, geleid door onze gouverneur Jan Sporen, mm -hmm. om het effectief te gaan ontwikkelen en uit, uit te voeren, uh, waar we toch met veel moed aan starten. En rekening houden met de omgeving,
0: dat willen realiseren. Ja, waar dan ook een strand komt. En daar zal ook een uh... strand komen, dus we zullen er eventjes kunnen gaan genieten op. Ja, oké. Okay. We zullen zien over uh, enkele jaren. Dank u wel voor uw komst naar uh, de studio, meneer Ingels. Dank, Dank, Dank u wel. wel. En u thuis ook bedankt voor het kijken. Volgende week zijn we er uiteraard opnieuw met uh, Uitgelicht. Dan is het ook meteen de laatste aflevering uh, van dit seizoen. En daarna zijn we dan terug na de kerstvakantie. Maar volgende week dus nog vaste afspraak op donderdagavond. Graag tot dan. Dag.